0: Herzlich willkommen zum STK-Format Finanzfrauen, Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Ich freue mich heute, Claudia Floyd-Reich begrüßen zu dürfen, die als Portfolio-Managerin tätig ist. Vielen Dank. Ja, Claudia. Ja, ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich will dich ganz kurz vorstellen, bevor ich einige Fragen an dich habe. Du bist in der DDR geboren in Thüringen, hast dein MBA an der Uni Köln gemacht und bist seit mehr als 20 Jahren im Immobilienbereich tätig und zwar als portfolio -Managerin. und da bist du derzeit bei Hazelview Investments tätig. Das heißt, du hast lange Erfahrung, auf die du zurückblickst und hast uns bestimmt einiges Spannendes zu berichten. Zuerst die Frage, Hazelview Investments. Ich muss zugeben, ich kannte das Unternehmen davor auch nicht. Vielleicht kannst du kurz zwei, drei Sätze dazu sagen für alle, die das Unternehmen
1: nicht kennen. Ja, natürlich gerne. Also Hazelview ist in Kanada relativ gut bekannt. Wir sind dort ein sehr prominenter Eigentümer von Wohnimmobilien und auch Manager. Aber die Plattform an sich ermöglicht eigentlich hauptsächlich institutionellen Anlegern die Beratung für Anlagen im Immobilienbereich. Das heißt, wir investieren in Direktimmobilien, in Fonds, hauptsächlich in Kanada, in Wohnimmobilien. Wir geben auch Fremdkapital raus an Immobilieneigentümer, die dann auch vom Kapital her von institutionellen Investoren investiert werden. Und mein Bereich ist ja sehr speziell Immobilien. Wir machen gelistete, also über die Börse Aktienmarktanlagen, also indirekte Anlagen, die dann über alle, verschiedenen Sektoren und global äh, in Aktien investieren. Das heißt, wir haben eigentlich die ganze Bandbreite im Immobilienbereich äh, für Anleger verfügbar und das ist auch unser Fokus.
0: Okay, ja zum Thema Immobilienmarkt kommen wir gleich noch zu sprechen, aber davor noch die Frage, wie kann ich mir deine Arbeit als Portfoliomanagerin vorstellen? Was machst du da konkret?
1: Also wir haben äh, Gelder von institutionellen Anlegern, also das sind dann zum Beispiel Versicherungen oder auch Pensionskassen aus Kanada hauptsächlich haben wir jetzt oder aus Deutschland und die geben uns diskretionär Gelder, die Teil ihrer Anlage sind, die sie quasi für die Rentner, für die Zukunft so anlegen müssen, dass sie attraktive Cashflows und auch Gewinne über Jahrzehnte tatsächlich auch erwirtschaften können und wir bekommen dann diskretionär quasi dieses Geld, was meistens so über 50 bis 300 Millionen äh, pro Ticket äh, sind und wir ähm, haben das in sozusagen einem Anlagetopf und entscheiden dann tagtäglich, wo sollen wir, wo sind die besten Anlagen für die für die äh, Pensionäre oder für die institutionellen Anleger, die quasi da dazwischen stehen ähm, und äh, werden dann natürlich auch gemessen an anderen beziehungsweise am Markt und äh, meine Aufgabe besteht eigentlich das Raussuchen dieser Anlagen. Um das zu machen, müssen wir natürlich alles ganz genau analysieren. Das heißt, ich verbringe meinen Tag ähm, an Excel-Tabellen, wo wir viel berechnen, aber auch draußen, wo ich mir dann die Immobilien anschaue, die Manager treffe und das äh, tatsächlich weltweit. Also Wir haben ein Team von zwölf Leuten, ähm, wo ich dann nicht alleine überall hingehe, aber die dann auch diese Modelle befüttern. Und ich äh, reise dann ähm, zum Beispiel und schaue mir Logistikanlagen in ähm, Frankreich an oder auch ähm, Büroanlagen in Hongkong oder Kindergärten in Australien, je nachdem, ähm, was unsere, unser Interesse in dem Moment ist. Und, äh, und das heißt, es ist eine Aktivität zwischen vor Ort, Reisen, Manager treffen, dann auch teilweise per Video natürlich ja, mittlerweile, ähm, als auch ähm, wirklich dieses Bauchgefühl, was man dann von diesen täglichen Begegnungen hat, dann auch in Zahlen umzusetzen und daraus dann Entscheidungen zu treffen. Und, äh, und dafür verbringe ich natürlich auch viel Zeit vor dem Bildschirm äh, und, und mache viele Berechnungen und, und spreche dann natürlich auch mit den Kunden die zumindest einmal im Monat oder im Vierteljahr von mir Rechenschaft äh, bekommen wollen, warum irgendwas wie gelaufen ist. Ähm, in einem Markt wie dem heutigen, ähm, also wir sind ja über die Börse aktiv, äh, bedeutet das natürlich sehr viel Interaktion und äh, sehr viel Transparenz, Erklärungsarbeit. Ähm, und die Idee ist ja auch, dass man den Kunden möglichst ähm, auf Augenhöhe begegnet und äh, dann auch erklären kann, warum bestimmte Dinge im Moment äh, schwierig sind oder auch besonders gut sind. Ähm, und das ist eigentlich so umfasst, glaube ich, so mein tägliches
0: Ja, das ist also sehr vielseitig, das heißt also ja. nicht nur viel Schreibtischarbeit, sondern auch viel vor Ort. Kann man das irgendwie prozentual sagen, 50-50, wo du sagst, da sitzt du am Schreibtisch, da bist du unterwegs oder hängt es immer von der Saison ab oder. Ist es relativ ähnlich? Ja,
1: das ist. Ich kann es mir natürlich ganz gut ähm, so einteilen. Es gibt so bestimmte Konferenzen, wo man hingeht. Die sind schon so gegeben. Aber ansonsten ähm, kann ich natürlich auch das äh, so organisieren, äh, dass es dann, dass ich zum Beispiel mal drei Tage in Spanien bin und mir dann verschiedene Sachen anschaue. Ähm, aber ich würde so sagen, ja, 40 Prozent der Zeit bin ich schon vor Ort unterwegs oder in Gesprächen und Meetings dann vielleicht noch so 10% im Reporting-Modus, dass ich dann Sachen zusammenfasse auch und die andere Hälfte oder das meiste mache ich tatsächlich dann an den Zahlen und an Angaben und überarbeiten mit Quartalsberichten. Viel können wir da natürlich mittlerweile auch automatisieren über Datenanbieter, die wir reinspeisen, aber trotzdem ist es ein sehr großer Anteil. Aber auch spannend, weil ich natürlich auch Szenarien rechne und so diese Trends, die man vielleicht sieht, wie arbeiten, wie leben wir in der Zukunft, wie entwickeln sich die Städte, dann tatsächlich auch in bestimmte Zahlen ähm, und Erwartungen umsetzt. Ähm, für mich deckt das eigentlich so die zwei Sachen an, ab, die ich gerne mache. Das eine ist eigentlich die Zahlenwelt, das andere ist eigentlich so dieses ähm, Verständnis von, wie funktionieren Leute und soziale Strukturen und ähm, Dinge ähm, Volkswirtschaften, äh, das fließt alles mit rein. Mhm.
0: Ja, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, jetzt möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen oder dich fragen. Das Thema Immobilienmarkt ist natürlich gerade so ein besonders spannender Markt. Ja. Äh, durch einerseits das Thema, ja, wir haben jetzt die Zinswende, Pandemie, Ukraine-Krieg, was natürlich, sagen wir mal, sehr viel Veränderung jetzt in den ja, vielleicht letzten zwölf Monaten gebracht hat. Andererseits hattest du das Thema angesprochen, so die, die Frage, wie leben wir in der Zukunft? Wie würdest du zum einen die aktuelle Situation beurteilen und zum anderen, was sind so Zukunftstrends, die du bereits sehen kannst? Ähm,
1: ja, zum einen ist natürlich schon ganz klar, äh, seit Jahresbeginn haben wir sehr viele Veränderungen gehabt. Also wir haben jetzt ähm, auf jeden Fall den Zinstrend nach oben. Wir werden langfristig jetzt erstmal höhere Zinsen haben. Wir leben jetzt auch wieder in einer Inflationsstruktur. Wir haben in den meisten Regionen eine klare Inflation, die durchkommt. Das heißt, da hat sich schon einiges verschoben. Und in der Erwartungshaltung des Aktienmarktes, der sehr, sehr schnell natürlich reagiert und sehr extrem, haben wir jetzt eigentlich schon Preisabschläge von über 30 Prozent aufs Eigenkapital eingepreist. Das heißt, der Markt erwartet, dass ähm, die Immobilienpreise über 20% eigentlich im Schnitt fallen werden. In Europa mehr als in Asien zum Beispiel wird eingepreist, weil dort einfach viel mehr ähm, das Rezessionsszenario, das höhere Zinsszenario ähm, eine Rolle spielt, als jetzt äh, in anderen oder in, in asiatischen Regionen. Japan zum Beispiel hat sich dem Ganzen noch entzogen. Ähm, das heißt, das ist jetzt schon mal... Ähm, eine Erwartung, die aus meiner Sicht relativ extrem ist und deswegen ist meine Ausgangslage natürlich jetzt anders als der direkte Immobilienmarkt, der jetzt heute noch von Transaktionen spricht, wie sie vor einem halben Jahr waren. Vielleicht sind hier und da schon ein paar Sachen durchgesickert und hier und dort gibt es vielleicht auch schon ein paar Opportunitäten oder Abschläge. Aber die Frage ist jetzt natürlich zwischen diesen Unterschieden, wo findet sich das Gleichgewicht? Also wer hat recht? Und in der Vergangenheit war es immer so, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Das heißt, es ist schon zu erwarten, dass die Immobilienpreise nach unten kommen. Wobei ich jetzt argumentieren würde, wenn wir von einem Zinsumfeld ausgehen, ähm, von vielleicht zwei Prozent, sagen wir mal, in Deutschland, dann sind die Anlagen im Kapitalmarkt sehr attraktiv. Also ähm, die Frage ist jetzt, wo werden wir uns einpegeln? Und das werden jetzt die nächsten Jahre zeigen. Und wie viel Rezession gibt es tatsächlich, aber... Von der Kapitalmarktseite ist es für mich jetzt nur noch emotional, also die Angst ist einfach noch da, keiner will jetzt reagieren und das wird sich sicherlich auch noch ein bisschen so fortsetzen, aber wenn ich es vergleiche mit dem direkten Immobilienmarkt, würde ich schon sagen, dort kommt das Ganze eher noch, dass man vielleicht Preisbewegungen sehen wird und wir gehen auch davon aus, dass wir eine Rezession sehen werden. In, insbesondere in Europa, aber auch in den USA kann man davon ausgehen, dass äh, Rezession kommen wird. Ähm, in Asien kommt es immer auf das Land drauf an, ähm, aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ähm, schon ein relativ schwieriges Umfeld haben. Das heißt ja nicht, dass man äh, aber in der Zeit nicht auch interessante Anlagen haben kann und äh, das würde ich sagen, ist auch sowas, was wir jetzt schon gesehen haben in den letzten Jahren, aber was wir auch weitersehen werden, diese Polarisierung, also tatsächlich bestimmte Trends, die sich verstärkt haben und auch nochmal beschleunigt wurden, ähm, wie zum Beispiel Work from Home, dass man jetzt nicht mehr so viel ähm, diese breite Masse von Büros vielleicht nutzt, sondern dann nur noch hochqualitative Büros, auch die ESG-Auflagen von vielen Mietern sind immer höher geworden, weil sie einfach auch vom Profil her besser abschneiden wollen oder auch ihren Mitarbeitern ein besseres Umfeld bieten wollen. Das heißt, hochqualitativere Immobilien werden auf jeden Fall mehr in der Nachfrage sein und mehr Marktanteil gewinnen können als ähm, andere und oder als schlechtere Qualität. Und die schlechtere Qualität wird vor allem auch für vielen mehr Ausgaben äh, gestellt werden, weil einfach höhere Steuern oder auch weniger Möglichkeiten der Vermietung anstehen werden, es sei denn, man, man renoviert oder macht ähnliches. Und dann hat man auch bestimmte Trends, wie zum Beispiel, mal, wir investieren ja in auch sowas wie Funktürme, 5G, dann vielleicht schon 6G einfach die die Notwendigkeit von dieser Art von Infrastruktur, die so grenzwertig Immobilien sind, weil es dort auch 20-jährige Mietverträge gibt, die indexiert sind, oder auch, dass mehr Frauen vielleicht arbeiten, das heißt, die Nachfrage von Kindergärten in bestimmten Regionen steigt, wir kriegen mehr ältere Leute, das heißt Healthcare, Senior Living, Seniorenwohnheime, das ist auch so ein Thema, was nicht unbedingt mit den Zyklen läuft, sondern so gewisserweise dann auch andere Parameter haben, die das Ganze beeinflussen, Angebot und Nachfrage und, und wo vielleicht dann auch die Nachfrage einfach stark sein wird, auch wenn wir in einem Rezessionsszenario sind. Deswegen diese Polarisierung, würde ich sagen, ist so ein weitergehender Trend, aber auch ja, schwieriges wirtschaftliches Umfeld muss man sich schon im Klaren sein, und tendenziell höhere Inflationsraten. Das, davon würde ich jetzt mal in den nächsten Jahren ausgehen.
0: Du hattest ein spannendes Thema angesprochen, mit dem ich mich ja auch schon eine Weile beschäftige. Und da hatten wir auch mal einen anderen Rahmen, einen Estekator gemacht. Und zwar das Thema sinkende Immobilienpreise. Heißt das denn umgekehrt deiner Meinung nach, dass zum Teil die Preise ein bisschen überhöht waren, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken in der Vergangenheit?
1: Ja, also man kann natürlich schon davon ausgehen, dass dadurch, dass die Zinsen so niedrig waren, oder das haben wir auch gesehen, gab es auch sehr viele opportunistische Käufer, die jetzt über den Zinshebel Renditen erzielen konnten, die sehr attraktiv waren in dem Private Equity ähm, Szenario, die jetzt nicht so die typischen Immobilieninvestoren mit ähm, einer Cashflow-Rendite von 4-5% äh, dargestellt haben, sondern die dann schon äh, Total Return im zweistelligen Bereich äh, mindestens brauchen. Und die wird das jetzt sicherlich stärker aus dem Markt spülen. Also die können ihre Zahlen nicht mehr so rechnen und, und die sind dann natürlich in so bestimmten Spitzenpreisen die letzten Käufer gewesen und die werden sicherlich jetzt dann auch nicht mehr da sein und deshalb werden die Transaktionen einfach zurückgehen. Das ist aus meiner Sicht ganz klar. Das heißt aber jetzt nicht, dass äh, unbedingt alle Immobilienpreise fallen werden und das ist natürlich auch schwierig abzuschätzen, aber aus meiner Sicht gibt es schon auch noch sehr viel Bedarf. Wir sind eine alternde Bevölkerung mit relativ viel ähm, Anlagepotenzial und vielen Anlegern, die einfach einen Cashflow brauchen, also jeden Monat äh, Zahlungen ähm, und da sind diese Immobilienanlagen immer noch sehr attraktiv, sodass ähm, ähm, es schon in gewissen Bremse gibt nach unten, äh, wann dann wieder andere ankommen und sagen, ja, jetzt äh, reicht es mir, jetzt kaufe ich. Aber ich glaube, wenn man so durch die einzelnen inflations durchschaut, ähm, dann hat man je nach Sektor schon ähm, bis zu 30 Prozent Korrekturen wie im Einzelhandel zum Beispiel, wo man sehr viel diskretionäre Ausgaben hatte, gesehen. Wohnimmobilien haben eher unter 10% Preiskorrektur in der Vergangenheit gehabt. Das heißt, dort ist jetzt nicht die Riese, sind jetzt nicht die Riesensprünge zu erwarten, außer vielleicht im Luxussegment, wo vielleicht dann auch wieder nur eine bestimmte Anzahl von Käufern verfügbar waren, die jetzt gerade in dem Markt vielleicht nicht mehr ähm, verfügbar sind. Aber ähm, insgesamt würde ich davon ausgehen, dass die, Spitzenpreise teilweise ja nicht zu hoch, aber die waren einfach angetrieben durch diese starke Liquidität und die niedrigen Zinsen. Und das ist jetzt weggefallen, so dass wir jetzt eher eine Art Bereinigung bekommen werden. Ähm, wobei jetzt die erzwungenen Verkäufe oder Distressed Sellers, wie man das dann auch äh, im Englischen meist nennt, werden im Gro ausbleiben. Also es wird dann höchstens bei Bauvorhaben oder bei ganz opportunistischen Investitionen vielleicht mal passieren. Ich würde es jetzt nicht als das Hauptszenario sehen.
0: Okay, dann hätte ich noch eine abschließende Frage zum Schluss. Und zwar, wenn du jetzt dir die aktuelle wirtschaftliche Lage anschaust und du wolltest Geld fürs Alter anlegen, was würdest du
1: momentan tun? Also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, weil ich natürlich ein Spezialist bin. Ich sehe wirklich hauptsächlich, was so passiert und kann da sehr gut beurteilen, was ich erwarte. Und andere Sektoren schaue ich mir natürlich auch an. Ich schaue mir volkswirtschaftlich die Entwicklung an und alles. Aber jetzt genau reinzuschauen, ist dann auch schwierig von der Bewertung. Aber ich würde mal sagen... Ähm, zum einen Spezialisten äh, sind aus meiner Sicht äh, oder Anlege, Anlageberater, die wirklich Spezialthemen haben. Die werden, ähm, wo ich das auch beschrieben habe, mit dieser Polarisierung, ich glaube, das werden wir auch in anderen Sektoren sehen dass bestimmte sachen innerhalb eines sektors wirklich funktionieren und andere nicht mehr so wirklich das glaube ich wird man generell sehen das heißt so spezialisten mit spezialisten anlegen denke ich macht schon sinn man hat ja jetzt sehr stark diesen passiven trend dass man über etfs investiert haben investiert hat und dann würde ich immer dazu raten zu diversifizieren weil man sieht ja dieser schwarze schwan also dieses unvorhersehbare was dann kommt, was keiner erwartet hat, das kommt immer wieder. Also wir hatten es jetzt mit Covid, wir hatten es schon mit anderen Dingen. Also niemals in eine, in eine Richtung investieren, sondern immer eine gewisse Diversifikation im Portfolio zu haben. Und dazu gehören Aktienanlagen, Staatsanleihen, Commodities. Also das ist sicherlich auch so ein Thema. Ähm, Ressourcen sind äh, einfach knapp in der Zukunft und das wird auch was sein, was uns weiter beschäftigen wird. Ähm, der schwarze Schwan da ist natürlich irgendeine Innovation, wo wir dann auf einmal bestimmte Sachen gar nicht mehr brauchen. Aber nichtsdestotrotz ähm, gehört das auch mit dazu. Also aus meiner Sicht wirklich diese Diversifikation und aktuell ist eigentlich ein attraktiver Einstiegszeitpunkt, ähm, zumindest langsam in so ein Aktien, in so Aktiensegmente reinzukommen, äh, weil wir da eine starke Bereinigung gesehen haben. Natürlich weiß man nie in den nächsten sechs Monaten was passiert, aber wenn man jetzt sagt, langfristig fürs Alter, ähm, gerade ich meine mal in unserem Alter, wo wir jetzt nicht morgen äh, schon auf die Rente hoffen, ähm, ist es eigentlich ein interessanter Einstiegszeitpunkt aus meiner Sicht. Ja, dann
0: danke ich dir herzlich für deine Zeit, die du genommen hast, trotz deiner wahrscheinlich gerne. sehr vielen Arbeit und wünsche dir alles Gute. Und ähm, ich hoffe, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es war auch für sie spannend. Und wenn es ihnen gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Und falls jemand eine Idee hat für eine spannende Frau, mit der wir unbedingt ins Gespräch kommen sollten, freuen wir uns natürlich auch über eine Empfehlung.
1: Vielen Dank, Carola.
0: Gerne.